0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich freue mich riesig, dass ich heute Dr. Wolf Lütje hier bei mir zu Gast habe. Wolf Lütje war viele, viele Jahre... Ich habe um die 40 Jahre als Gynäkologe tätig, unter anderem auch als Psychotherapeut. Er hat ähm, unterschiedliche Kliniken geleitet, war also Chefarzt, zuletzt in Hamburg. Und es gab auch schon mal eine Podcast-Folge hier bei uns. Das war die Folge 283, wie gute Geburtshilfe gelingen kann. Und ähm, das war schon eine super spannende Folge, die sehr, sehr angenommen wurde. Also sie wurde, ich glaube, sogar am meisten von allen meinen Folgen äh, gehört bislang. Was, was schon was heißen mag, weil es ja schon so lange meinen Podcast auch gibt und so viele Folgen. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge jetzt genauso spannend für dich, für euch ist. Ähm, es soll um Interventionen gehen. Und äh, wir haben auch gleich in dem Gespräch schon eine Idee für eine neue Podcast-Folge gehabt. Also folgt mir gerne auch auf Instagram unter die.friedliche.geburt oder auch ähm, Dr. Wolf Lütje unter der Geburtscoach, so heißt er da. Und ähm, ja, dann könnt ihr abstimmen sozusagen oder uns mitteilen, ähm, ob ihr Lust habt, einfach ja auch noch diese andere Folge zu bekommen. Wir haben auf jeden Fall Lust, sie zu machen zum Thema Intervention. Heute umspannen wir das Thema sozusagen. Wir sprechen über Interventionen allgemein, wie man damit umgehen kann und ähm, was man vielleicht auch als Hebamme oder als Arzt oder Ärztin tun kann, um Interventionen leichter, verdaubar oder weniger traumatisierend für die ähm, Betroffenen, für die Frauen auch ähm, zu gestalten. Also diese Podcast-Folge ist sowohl spannend für Schwangere als auch für ähm, die Menschen, die in der Geburtsbegleitung arbeiten. Und ähm, genau bei der nächsten Folge, die wir so ein bisschen angedacht haben, würde es dann darum gehen, wirklich mal äh, die einzelnen Interventionen aufzuzählen, denn auch hier in dieser Folge hat ähm, Herr Lüthier schon so viele ja tolle Informationen gegeben, wie man auch eine Intervention einschätzen kann oder was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, dass ich gleich dachte, Mensch, da müssen wir auf jeden Fall mindestens noch eine weitere Folge dazu machen, um da noch weiter ins Detail zu gehen und noch ein bisschen mehr aufzuklären, sowohl für Fachleute als auch eben für Schwangere und ihre Begleitung. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viele gute neue Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge, viel Freude beim Hören und wenn du magst, kannst du uns auch diesmal wieder auf YouTube zuschauen. Ja, lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du noch einmal bei mir zu Gast bist im Podcast. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge miteinander aufgezeichnet, die auch sehr, sehr gerne gehört wurde, viel gehört wird nach wie vor. Und heute wollen wir über Interventionen sprechen. Also mhm. viele Frauen sind da natürlich unsicher. Also viele Schwangerinnen und auch ihre Partner, Partnerinnen wissen nicht so recht, welche Interventionen sind denn nun notwendig? Ja, was, was, was muss man, wozu muss man ja sagen, wozu vielleicht auch? auch nicht, wie verhalte ich mich da am besten und ähm, du mit deiner langjährigen Erfahrung als Chefarzt, als Gynäkologe und äh, Psychotherapeut hast da bestimmt so einiges ähm, zu sagen. Mhm. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke nochmal für die Einladung. Ja, das ist ja sozusagen das dickste Brett, was wir in der zum klinischen Geburtshilfe bohren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine Frau, die sich in ein klinisches Setting begibt im Rahmen ihrer Geburt, dass sie irgendeine Intervention erlebt, ist relativ groß. Es gibt zum Beispiel schon in vielen Kliniken die routinemäßige Intervention, dass sie ähm, eine sogenannte braunüle also einen Zugang in die Vene gelegt bekommen, um im Notfall Medikamente zu geben. Aber schon auch die, finde ich, die routinemäßige, dauerhafte und durchgehende Aufschreibung, Aufzeichnung der Herztöne, finde ich auch. Es ist zwar eine diagnostische Intervention, aber es ist auch eine. Und in manchen Kliniken, obwohl eigentlich laut Leitlinie nicht in dieser Form nötig, wird es immer noch irgendwie so gehandhabt. Also man muss leider mit Interventionen rechnen und die Diskussion, die große Frage, wie viel, an Intervention ist nun wirklich nötig, ähm, was ist wirklich wichtig, um dafür zu sorgen, dass eine Familie, ich sage jetzt mal ganz breit, an Leib und Seele gesund aus dem Geburtsprozess herausgeht, ist eine riesige Diskussion, die die wir täglich führen, die wir bei der Leitliniengestaltung Gestaltung äh, immer wieder diskutieren, die weltweit immer im Blick, im Fokus ist. Ähm, wir haben natürlich hohe Ansprüche sozusagen an die Qualität, aber auch die Frage, was nun eine Qualität ist, ist wird gerade heftig diskutiert, ja, weil es kann kann nicht nur darum gehen ähm, und das ist ja immer so das, was immer im Blick ist, das Kind vor Schaden zu bewahren, vor der sogenannten Asphyxie, dem Hirnschaden. Das ist so die, das ist das, was so an, an oberster Stelle steht und dem wird ja. alles untergeordnet. Und man vergisst völlig, dass man mit unnötigen und vor allem auch falsch durchgeführten und schlecht kommunizierten Interventionen auf der anderen Seite Familien auch in gleicher Form schädigen kann. Es gibt auch, die Kinderärzte haben diesen Begriff eingeführt. Ich finde ihn ganz toll. Die sogenannte emotionale Asphyxie. Eine Mutter, die hochtraumatisiert aus einem interventionsreichen und unnötig interventionsreichen Geburt herausgeht, kann dermaßen traumatisiert werden, dass sie dann am Ende auch eine schwere Depression entwickelt und damit weder sich selbst noch ihrem Kind, ihrer Familie zur Verfügung steht. Ein mhm. Drama, was durchaus zu vergleichen ist fast mit einem mit einer schweren Beeinträchtigung des Kindes durch eine schlecht verlaufende Geburt aus medizinisch ähm, äh, physischer Sicht. Mhm. Also das, das ist Ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, man kommt am besten dahin mit, mit der Fragestellung, ähm, wie, wie müssen wir denn, wie müssen wir alle sozusagen die Intervention in den Blick nehmen und was können, wir, was können wir dafür tun, dass wir sie erstens so wenig wie möglich machen und wenn wir sie machen, sie richtig machen und mhm. auch richtig begleiten. Und da kann man sich ganz gut an diesen fünf E's, die ich mal verbal kreiert habe, orientieren die so die die Traumasensibilität der Geburtshilfe definieren soll und da geht's am als erstens mal drum und das machen wir zwei hier jetzt heute schon ein bisschen was zu erklären. Ja, also ich muss immer, wenn ich irgendetwas mache, muss ich da muss ich erklären, äh, dass ich das jetzt vorhabe und ich muss dafür einen guten Grund liefern. Und ich muss da einbringen, das ist schon das zweite E, entweder eine hohe Evidenz, also ich muss mich berufen können auf eine Leitlinie oder irgendeine gute Studie oder, wenn es das nicht gibt, auf meine Erfahrung. Und die muss ich auch darlegen und muss sagen, ich mache das jetzt, weil ich 40 Jahre Erfahrung habe und das habe ich schon 10.000 Mal gemacht und damit habe ich jetzt gute Erfahrung Ich glaube, das müssen wir in diesem Fall hier anwenden. Dann muss ich als Geburtshelfer natürlich finde ich, eine grundethische Grund, äh, Erhaltung haben und die muss auch von Empathie getragen werden. Das sind die beiden Grundbedingungen. Egal ob Hebamme oder Arzt. Und so muss ich herantreten. Dann muss ich mir selbstverständlich die Erlaubnis dafür einholen. Und das Problem, das wir heute haben, ist, dass es an dieser Erlaubnis oft hapert. Mhm. Die wird dann oft erst im Nachgang eingeholt, weil der Geburtshilfe kommt und hier bei einer gewissen Thematik bei der Geburt schon eine Vorstellung hat, dass da vielleicht eine Katastrophe am Ende rauskommen könnte. Also diese Katastrophisierungsneigung ist sehr groß in den Kreissälen. Es wird mhm. aus einem kleinsten Risiko schon sofort, dass die Katastrophe sozusagen abgeleitet, obwohl die ganz selten ist. Und mit dieser Deutungshoheit, hier liegt eine drohende Katastrophe vor, wird wie bei einem Ausnahmezustand im politischen Bereich jede Diskussion abgewürgt, ja, es wird mhm. kommt, man kommt mit, im wahrsten Sinne des Wortes mit Totschlagargumenten und sagt, wenn wir jetzt nicht sofort das machen, dann stirbt das Kind oder sie oder sonst mhm. was. Das hört man ganz oft in Kreiseln, obwohl es mhm. überhaupt nicht angebracht ist. Und da, da kann keiner mehr was dagegen sagen. Ja, wer will dann? Wer kann deswegen. sich dagegen wehren? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Geburtshelfer erstmal zu sinnen kommen, sage ich fast, und sich immer überlegen, welche Worte verwende ich und was ist denn mhm. nun wirklich wichtig? Ja, was ist mhm. was ist absolut wichtig, nicht dringlich, ja. sondern wichtig. Ja. Und das ist ein Prozess, den kann man immer nur schulen. Der setzt natürlich auch mhm. viel Erfahrung, Kenntnis und so weiter voraus, dass man nicht immer immer ans Schlimmste denkt. Man muss das beherrschen können natürlich, aber man muss es mhm. nicht immer sofort vermuten und daraus ableiten, ich brauche jetzt nichts mehr erklären, ich mache das jetzt einfach Ich und am Ende noch zu sagen, ich habe ihr Leben und das Leben des Kindes gerettet, obwohl das gar nicht auf dem Papier mhm. stand. Ja. Und das ist das ist die eigentliche Katastrophe, finde ich, dass das häufig missbraucht wird äh, und niemand mehr sich dagegen wehren kann. Also es ist ein Thema, das sehr stark bei den Geburtshelfern liegt, aber da haben wir ja gerade eine große Diskussion rund um diese Gewaltdebatte. Ähm, sind wir ja dabei, respektvollere Methoden zu entwickeln in der Kommunikation, im Umgang, damit wir das ähm, weg haben. Also Erlaubnis. Und es gibt wirklich so wenige echte drohende Katastrophen. Ja, da gibt es eigentlich, eigentlich nur die eine wenn plötzlich man merkt, das Kind wird jetzt gar nicht mehr versorgt, weil der Mutterkuchen sich plötzlich zum Beispiel abgelöst hat. ja, mhm. Oder aus einem anderen Grund, Herztöne im Keller vom Kind im Keller verschwinden, nicht mehr hochkommen über zehn Minuten. Das ist ein Notfall, das ist klar. Da kann ich nicht mehr viel reden. Das ja. kann ich noch freundlich begleiten. Da muss ich in irgendeiner Form die Geburt beenden. Aber das ist extrem selten. ja. Mhm. Und dann vielleicht das Zweite, was mir noch so spontan einfällt, was immer passieren kann und auch ohne Vorankündigung ist, dass nach der Geburt des Köpfchens die Schulter nicht von alleine mitgeboren wird und wir dann eine sogenannte Schulterdystokie haben. Das ist auch ein Notfall, wo man schnell und gut und gezielt handeln muss. Aber auch da, selbst da hat man die Zeit, noch in Ruhe zumindest kurz zu erklären, was jetzt zu geschehen hat. Ähm, auch bei einer Sauglocke, die man vielleicht aus einem ähnlichen Grund macht, weil es dem Kind akut schlecht geht. Überall kann man das mit wenigen Worten kommunikativ gut begleiten. Ja? Die gute Kommunikation dauert immer genauso lang wie die schlechte und oft mhm. reicht ein Satz und ein Blick. Und man hat alle im Boot und man hat auch verstanden, dass das jetzt wirklich wichtig mhm. und richtig ist. Und ich glaube, wenn man das macht, ist man gut unterwegs. Und jetzt kommt nochmal was ganz Wichtiges ganz zum Schluss. Ich bin der festen Überzeugung und ich weiß, da wäre ich mit Eiern und Tomaten beworfen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Man müsste eigentlich nach jeder Intervention, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber jeder Intervention, vor allem nach den dramatischen Interventionen, am Ende schon sagen, ich bin auch im Nachgang Völlig überzeugt, dass wir das Richtige getan haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir damit Schaden abwenden konnten. Aber wir mussten einen hohen Preis dafür zahlen. Wir mussten eingreifen, wir mussten handeln, wir mussten unangenehme, zum Teil wirklich unangenehme Dinge machen. Ja, Und dann muss man die Größe haben, sich dafür zu entschuldigen. Ja, so, ja. Und sich nicht als Retter aufspielen und sagen, ich bin hier der Größte, sondern ja. demutsvoll sagen, ja, ich musste hier der Natur so ein bisschen reinfuschen, weil hm. sie aus meiner Sicht nicht in der Lage war, es für, für mein Sicherheitsgefühl ordentlich zu regeln, wobei man noch einmal sagen muss, auch bei den absoluten Notfällen, da würde ich mal so geschätzt sagen, nur im eben zehnten Fall droht da wirklich die echte Katastrophe. Also ich muss mhm. mindestens neunmal eingreifen, um einen schlimmen Fall zu verhindern. Aber das ist auch eine, finde ich, eine günstige Relation. Mhm. Ja, wenn ich Eingriffe begründe. Um in einem Verhältnis von eins zu hunderttausend was zu vermeiden, ist das was was ganz ganz anderes, wobei das ja. auch sehr relativ ist. Die Menschen haben völlig unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse und gehen mit Zahlen völlig unterschiedlich um und aber wo ich wo man dann immer am besten glaube ich fährt ist, dass man das mit dem Autofahren vergleicht, ja? Hm. Und wir steigen jeder ohne mit der Wimper zu zucken in ein Auto und wissen gar nicht, dass wir mit ein, einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5000, 1 zu 10 10000 dabei riskieren jedes Mal wieder, dass wir einen schlimmen Unfall mit schwerer Verletzung sogar Tod äh, erleben werden und das ist so eine Größenordnung, mit der man, glaube ich, ganz gut Vergleiche ja. ziehen kann. Und da muss man auch wirklich sich an den aktuellen Zahlen immer entlanghangeln und so aufklären und so um Erlaubnis mhm. bitten. Und am Ende wichtig, wichtig, auch wenn man alles richtig gemacht hat, da gehört die Entschuldigung hin dafür, dass man eingreifen musste.
0: Ja, ja. Und dass man eben wirklich, ähm, finde ich, hast du, hast du ganz, ganz toll gesagt, dass das, das ist ja eben der, der Körper der Frau und die Psyche der Frau und sie muss es jetzt eben im Nach, im Nachgang verdauen und musste das erleben und muss jetzt eben auch mit diesen ähm, Folgen ja ja leben oder sie eben verarbeiten und ähm, auch wenn es eine Hilfe war, ist es ist natürlich nochmal, also eine, eine körperliche, Hilfe äh, in der Situation, ist es eine riesige seelische Hilfe, psychische See Hilfe, wenn man da eben nochmal eine Entschuldigung bekommt ja, von hm. demjenigen, der das eben nun durchgeführt hat.
1: Also es bleibt ja die ganz, ganz große Kunst zwischen dem zu viel und zu wenig in der Geburtshilfe. Absolut, ja. ja. Und das ist ja. ein, immer wieder, auch für einen, der noch so erfahren ist, immer eine unglaubliche Herausforderung. Und wenn wir ehrlich sind und jede Geburt analysieren, wissen wir, dass wir nur selten wirklich den Punkt treffen können. Wir haben mhm. tendenziell wird in, der, wird in den Kreiseln eher zu viel gemacht. Ähm, in der Außerklinik bin da auch Gutachter mitunter mal zu wenig. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Ähm, beides ist und kann katastrophal sein. An beiden muss gearbeitet werden mhm. und es betrifft die Klinik genauso wie die Außerklinik und es bleibt immer diese Gratwanderung, ja und ähm, tägliche Herausforderungen. Aber da ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und mhm. da muss man auch sich selber immer wieder spiegeln und immer immer wieder gucken. Und in welchem Aggregatzustand bin ich gerade? Und bin ich gerade von Angst getrieben oder nicht? Und es ist ein Unterschied und das müssen wir auch immer wieder Selbsterfahrung machen. Wenn ich jetzt dreimal hintereinander, auch wenn ich nicht Verantwortung trage oder Schuld bin und es sind dreimal hintereinander schlimme Dinge, Passiert. Ein Kind ging es nicht gut und man hat vielleicht auch manchmal gar nicht eine richtige Erklärung. Und in einem Fall sagt man, oh, da hätte man aber vielleicht doch dieses oder jenes machen müssen. Und ich erlebe es dreimal hintereinander. Da ist man schon ganz dicht an der Traumatisierung. Und Traumatisierung ist ein Riesenthema für Geburtshilfe. Jeder jeder Sechste Ach, erlebt sowas ja. und wird davon massiv beeinträchtigt. Und wenn wir das nicht wirklich therapeutisch äh, angehen und uns wirklich überlegen, okay, wir müssen eine radikale Analyse machen und haben wir hier ein Problem, sind es Einzelfälle, nichts an mir, habe ich was übersehen, was nicht gesehen. Weil mhm. wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht dann nur um, um ja nicht nochmal so einen, einen vierten Fall zu erleben, in eine völlig defensive Haltung verfallen. Und es lässt sich auch nachweisen, wenn in Kliniken irgendwas Schlimmes passiert ist, auch wenn da keiner was dafür kann. Es ist so beeindruckend, dass man erstmal sagt, das wollen wir jetzt nicht nochmal erleben. Und dann geht man auf Nummer sicher und dann steigt die Interventionsrate sofort. Ja, das kriegt niemand mit, ne? Das mhm. kann man sozusagen nur, kann man auch gar nicht richtig messen, aber das ist so ein Gefühl, was ich habe und was mir auch viele erfahrene Geburtshilfe bestätigen, dass man dann natürlich sagt, bitte ich jetzt nicht nochmal, ja. Mhm. Also ich weiß, noch ja gut, ja. ich weiß noch sehr gut. Ist ja auch
0: total menschlich und verständlich. Total
1: menschlich. Ich weiß noch sehr gut, wie, wie mal leider auch, es kommt, es ist auch hier wie im richtigen Leben Murphys Gesetz, es kommen dann oft eins, zwei, drei Dinge hintereinander, ja. Und dann ist mir wieder ja. lange Ruhe und, ich hatte das große Pech, dass in den 40 Jahren die äh, drei Mütter, ähm, die ich unverschuldet wegen schwieriger Gesamtsituationen verloren habe unter der Geburt, dass die relativ dicht hintereinander kamen. Und ich weiß nicht, ich hatte dann nach 17 Jahren in München dort die Arbeitsstelle dann aufgegeben, bin als Chef nach Viersen gegangen und fing dort an und habe das erste Jahr mit dem Vorgänger noch zusammengearbeitet und wir hatten in der zweiten Nacht, wo ich Nachtdienst hatte, mussten wir um das Leben einer Frau kämpfen und ich weiß noch, wie ich laufend durch meinen Kopf ging, bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal, ich höre auf zu arbeiten, ich höre auf zu arbeiten ja. und wir konnten die retten, oh, wir haben Gott. eine ganze Nacht da geackert, es war Wahnsinn und es nimmt einen unglaublich mit und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das allein mit sich ausmachen können. Jetzt bin ich ein Psychotherapeut, ich habe selbst Erfahrungen gemacht. Aber auch ich, ich habe mir übrigens, und das kann ich auch nur jedem Geburtshelfer empfehlen, man braucht so Mitgänger. Menschen, egal ob Hebamme oder ein Kollege, mit dem man über Dinge sprechen kann, die einem auch mhm. wirklich ins Gesicht sagen, ey, das CTG hast du falsch, diese Herztöne hast du falsch beurteilt oder was auch immer. Und ich habe... Wenn immer hier in, in Hamburg was war, ich ja, habe einen tollen Geburtshelfer in Berlin, ich bin zum Teil mit den ganzen Unterlagen am Nachmittag noch nach Berlin gefahren, habe mich mit dem Café gesetzt, sagst gesagt, guck dir das an, was sagst du dazu, um schnell Klarheit zu bekommen ja. und für mich klar zu machen, ob ich einen Fehler gemacht habe, was Gott sei Dank selten passiert ist, aber fehlerfrei habe ich auch nicht gearbeitet. Ja. Äh, oder ob er es so sieht, wie ich es sehen möchte,
0: <lacht> oder ja, auch also, kann. Ja, vielen vielen Dank, ähm, Wolf, dass du diese Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, dass ähm, man dadurch eben versteht, woher das manchmal kommen kann, dieses dieses über über ähm, eifrige ähm, Intervenieren, ne? dass dass ja. ähm, das eben nicht kommt, weil man der Frau Schaden möchte oder dem Kind oder die einem irgendwie egal wären, sondern weil man vielleicht eben oder wahrscheinlich sogar Angst hat, so etwas nochmal zu erleben, was man vielleicht schon erlebt hat. Und weil es letztendlich immer darum geht, die Frau und das Kind zu schützen. Und manchmal sind die Mittel halt nicht angebracht. Und ähm, um jetzt nochmal den Schwenk so ein bisschen zu zu machen, weil du hast jetzt ähm, ganz toll ähm, auch was den Hebammen Ärztinnen und Ärzten mitgeben können mit dem, was du schon gesagt hast, wie wäre es denn, also was würdest du denn den Frauen, den Paaren mitgeben wollen? Also was, weil es gibt ja eine große Diskrepanz an an Wissen, ja, also es gibt da auf der einen Seite eben unglaublich viel medizinisches Fachwissen und auf der anderen wahrscheinlich eher nicht oder in den meisten Fällen eher nicht. Wie kann man ähm, damit umgehen, wenn jetzt eine Hebamme kommt, ein Arzt, eine Ärztin kommt, eine Intervention durchführen will? Ähm, ich ermutige immer die Paare dazu, dann wirklich nachzufragen ähm, und auch nochmal eben nach dem Bauchgefühl zu fragen, zu fragen, mhm. wie sieht es denn aus, wenn das jetzt ihr äh, Kind wäre, ihre Frau wäre oder ihre Tochter wäre, die da ähm, diese Geburt äh, macht gerade, wie würden sie denn dann entscheiden? Also dass man mhm. so ein bisschen von, diesem, von diesen Routinen. Abläufen. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Angst, die zu Interventionen führt, sondern auch so Routineabläufe. Ähm, wie kann man von diesen Routinen wegkommen, dass man eben nicht eine Nummer ist sozusagen, sondern wirklich ja ein, ein Mensch mit, einer ganz, äh, mit einem ganz speziellen, individuellen Fall. Ne? Mhm. Jede Geburt ist ja ganz einzigartig.
1: Ja, natürlich. Also das, mhm. da müssen wir ganz vorne anfangen. Und ähm, bei der Frage erstmal uns orientieren, wie suche ich eigentlich den für mich passenden Geburtsort aus? Mhm. Und da fängt alles an. Und da ja. muss ich für mich klar sein, welches Mindset habe ich, welche Grundhaltung habe ich zur Geburt? Und wenn ich jetzt, ich gehe mal in die Extreme, ja, die Frau bin, die eigentlich sagt, eigentlich brauche ich niemand, ich kann das alleine. Ich, denn die jetzt allein Geburt habe dazu schon zwei Bücher gelesen. Die hat ein ganz, ganz, ganz anderes Mindset als eine Frau, die sagt, ich wäre gar nicht schwanger geworden, wenn es heute nicht Kaiserschnitt gäbe. Und in diesem unglaublichen Kontinuum und Spektrum sind die einzelnen Mindsets versteckt. Und es ist wichtig, dass jeder sich darüber einmal klar wird. So. Und dann muss er gucken, wo wohne ich, in welcher Region lebe ich und wer kann das, was ich mir von mir und meiner Geburt vorstelle, am besten mit mir tragen. Entweder ich ganz alleine, was ich nie befürworten würde. Ja, ich
0: auch nicht. <lacht> um Gottes
1: Willen. <lacht> ähm, aber dann würde ich schon sagen, gut, dann geht es eben von Hausgeburt bis Pernatalzentrum. Stand heute Stufe 1. So, und wenn ich mich dann orientiert habe und dann sage, zum Beispiel, was, was für die meisten essentiell ist, ich will in eine Klinik mit Kinderklinik. So, Dann würde ich wirklich gucken, was gibt's da in der Region. So. Und da würde ich auch wirklich sagen, da, da, für, für eine gute Geburt lohnt es sich auch mal 50, 60, 70, 80, 90, 100 Kilometer zu fahren. Und das, mhm. den Hof erreicht auch jeder, auch die Mehrgebärende. Also in meiner Hamburger Klinik kamen die zum Teil aus Wien und sonst woher mit dem Camper und haben da vor der Klinik übernachtet, weil sie nur bei uns bestimmte Dinge erwarten durften, die es woanders nicht gab. Nur mal als Extrembeispiel. Also man erreicht den Hof in der Regel und man sollte jetzt sich nicht äh, das Nächstbeste raussuchen, sondern sollte wirklich genau angucken, ähm, was bietet diese Klinik. Infoabend ist immer eine, eine gute Orientierungshilfe, mhm. Wobei man aufpassen muss. Viele bieten Dinge an, die sie in Praxis gar nicht leben, wie Beckenentlagerungen, Geburten und dergleichen. Aber das kriegt man dann schon mit Bauchgefühl ganz gut raus.
0: Ja, oder die Wassergeburt, ne, wo dann das, das gezeigt wird. Genau. Und man weiß, das wird aber, also wo, da, wo alle die dort Wasser, arbeiten wissen, da ist noch nicht jemand geboren worden, aber sieht
1: Noch nie Wasser Haus <lacht> ja. Ja. Genau. zur Entspannung vielleicht. Ja. ja, ja. Gut. Was ich auch, also was wir ja eigentlich bräuchten, und ich glaube, dass kommt wir brauchen mehr Transparenz ja wir brauchen mhm. mehr öffentliche und es soll jetzt auch kommen die Patientenrechte werden soweit erweitert werden, dass die Kliniken ihre Qualitätsberichte so weit offenlegen müssen. Und dann müssen wir auch noch überlegen, welche Qualitäten wollen wir denn da überhaupt hören, dass jeder schon im Vorfeld nachlesen kann, wie viele Dammschnitte, wie viel Kaiserschnitte machen die, mit welchen Indikationen, wie viele Sauglockengeburten, ähm, wie viele Einleitungen haben die, gibt es überhaupt Geburten machen die eine äußere Wendung bei Beckenentlage, kriegt man routinemäßig eine Kanüle gelegt. Da kann man sich eine richtige Checkliste machen, was es glaube ich zumindest was Kaiserschnitte gibt äh, betrifft gibt ist von Motherhood eine eine Listung, da kann man auf der Seite von Motherhood dieser Elternorganisation kann man eben Kliniken anklicken, die haben so ein, so eine Karte und da erscheinen dann aus meines Wissens zumindest die Kaiserschnittraten der jeweiligen Klinik. Und dann ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich anguckt, okay, wie läuft denn eigentlich dieses Anmeldesystem? Gibt es da zum Beispiel eine Hebammensprechstunde, eine sehr niederschwellige Möglichkeit, wo man denn eben über auch über andere Themen spricht, wie das rein medizinische und nicht nur der Mutterpass angeguckt wird und Nochmal, was der Frauenarzt oder die Hebamme eh schon gemacht hat, nochmal Ultraschall und nochmal tausend Untersuchungen, sondern wo ein richtiges Gespräch geführt wird, wo man auch mal einen Geburtsplan hinterlegen kann, wo interessante Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wie viele Kinder hat die Mutter, wie geboren, haben Sie schon mal psychische Erkrankungen gehabt, vor was haben Sie denn am meisten Angst bei der Geburt was verstehen Sie unter Selbstbestimmung? Ähm, was darf also, unter keinen ja, Umständen passieren und so weiter?
0: Ja, ja ich weiß ja, das entschuldige, dass ich da so reingrätsche, aber hm. ähm, ich. Ich weiß ja, dass es das bei dir an deiner Klinik so war, ne? dass dir ja. das wichtig war, dass ja, ja. du dir wirklich eine ja. Stunde, also man hat sich eine ja. Stunde, glaube ich, bei, genau. bei dir Zeit genommen, Richtig. um die Frau wirklich kennenzulernen ja. und, und um das eben zu protokollieren. An ja. anderen Kliniken sind das 20 Minuten. Da schafft man wirklich gerade mal eben das Notwendigste äh, ja. einzutragen. Ja. Ja. Da ist kein Raum für auch nur die leichteste, einfachste Frage.
1: Ja. Ähm,
0: aber ist das, was ist das Normale? Also ich glaube, das, was, was du ähm, da für dich, gestaltet hast an der Klinik, das ist wahrscheinlich wahnsinnig selten zu finden, oder? Ja,
1: noch, noch, noch. Also meine große mhm. Hoffnung ist, es passiert gerade was ganz Besonderes. Es gibt ja dieses nationale Gesundheitsziel gesunde Geburt mhm. und es soll, das äh, Ministerium für Gesundheit hat jetzt veranlasst, dass das mit richtigem Leben gefüllt wird. Und es gibt eine mhm. Arbeitsgruppe, alle Fachgesellschaften sind aufgefordert bis jetzt Mitte September, Vorschläge zu machen, wie man das sozusagen gehaltvoll füllen kann. Und ein mhm. ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist genau das. Mhm. Die, die Hebammensprechstunde, die Vor- und Nachbesprechung der Geburt, die psychosoziale Begleitung, die psychosomatische Orientierung, die Traumasensibilität, all diese Themen sind, werden da mhm. ganz, ganz hoch aufgehängt. Und es kann mhm. schnell kommen, und in Hamburg sind wir da schon relativ weit, dass das sogar eine politisch Fahrt aufnimmt und dieses Tool, wie ich es geschaffen habe und wie es manche auch in Deutschland machen, dass das fast eine Verbindlichkeit bekommt. Mhm. Ja, also ich behaupte auch, dass in jeder Geburtshelferabteilung muss es irgendeinen Psychotherapeuten oder Psychologen geben, der für all ja. diese Dinge zuständig ist, für die, auch für die schwierigen Fälle.
0: Ja, absolut. Ja, und
1: ich habe Gott sei Dank, meine Hebammen waren so fit in dieser Hebammsprechstunde. Die haben sofort rausgehört, wenn zum Beispiel jemand der schon mal ein Kind bekommen hat, da so zögerte, darüber zu berichten. Und dann haben die sofort gedacht, okay, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Wurde sofort ein Gespräch mit mir vermittelt. Und ich konnte dann immer in so einem geschützten Bereich rauskriegen, dass da was ganz Schreckliches vorher passiert wird, war, was man nicht so, nicht geredet werden konnte. Und konnte es aber schaffen, dass, dass es angesprochen wurde, dass ich die Frage stellen durfte, was darf sich nicht wiederholen, wenn wir wirklich einen Plan erstellen konnten, dass es sich nicht wieder wiederholt. Und das liegt oft an an einzelnen Begriffen, an einzelnen Sätzen, die eine Triggerwirkung haben. Ja? Hätte ich jetzt ja. ein tolles Fallbeispiel, will ich jetzt gar nicht hier bringen, aber wir haben mit dieser ich, glaub, ich Technik des genauen, <lacht> genauen Abfragens, ja, mm. haben wir so viel auch im Vorfeld schon gut bahnen können. Mm. Und da bin ich ja auch immer in der Diskussion, was ist denn Traumasensibilität? Und dann sagen viele, hier mir ist eine Grundhaltung und man muss gar nicht die Frauen genau nachfragen. Man, wenn man sich da richtig verhält, ist gilt es für alle. Und das stimmt eben nicht. Weil jede Frau auch darunter was ganz anderes versteht und jede Frau andere Trigger hat, ja. ja. Und das muss man abfragen und dann kann man auch sagen, okay, da wäre es jetzt gut, wenn da kein Mann mit zur Geburt kommt, da wäre es gut, wenn diese Position nicht eingenommen wird, weil die Frau an irgendwas erinnert, da wäre es gut, wenn jetzt der und der Satz nicht fällt, weil der eine traumatisierende Wirkung haben könnte, also das sind wirklich so wichtige Dinge, wo auch uns immer mal wieder was durch die Lappen gegangen ist, also auch wenn sowas wie Gewalterfahrung angesprochen wurde, manche Frauen können darüber auch in so einem geschützten Setting nicht reden und dann ja,
0: ja.
1: haben die aber wenigstens die Nachbesprechung der Geburt wahrgenommen und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesehen, oh Gott, die haben viertel Interventionen gehabt und dann mhm. ähm, habe ich nochmal genau nachgefragt, haben sie uns denn wirklich alles erzählt oder war das nicht möglich und dann konnten sie sich öffnen und haben gesagt, sie haben Gewalterfahrung und haben sich aber genau dadurch, dass sie es nicht erzählt haben, wieder in so eine Situation gebracht, dass sie natürlich Angst bekamen, als so eine vergleichbare Situation dann auflief bei der Geburt und dann Interventionen gemacht wurden, die wir eigentlich ansonsten gerne vermieden hätten, um eine Retraumatisierung zu vermeiden. Aber mit viel Gespräch und Therapie kriegt man das dann schon auch wieder hin. Es ist Gott sagen alles irgendwie heilbar, wenn man es anspricht und wenn man es angeht, mhm. ähm aber auch wir haben da nicht immer Volltreffer gehabt. Aber eine hohe Rate, wie uns die Traumatherapeuten erzählten, durch dieses niederschwellige Angebot in der Hebammen-Sprechstunde mhm. eben darüber zu reden. Aber meine Hoffnung ist, dass das zunehmend auch in den Fokus gerät. Und an den in der Außerklinik ist es ja weit verbreitet, Gott sei Dank, auch genau nachzufragen ja, und das <lacht> zu respektieren und auf sowas ja. zu achten. Und ähm, aber im klinischen Setting. Unterliegt auch den Strukturmängeln, Personalmangel und so weiter und dann fällt diese Vorbereitungssprechstunde meist hinten rüber und es werden ein paar Fakten erhoben, aber das Wesentliche eben nicht und das ist traurig, schade ja, ja. und nicht gut für die Geburtshilfe. Man könnte übrigens auch viele, viele Interventionen sparen, wenn man einfach... Mit dieser akribischen Anamnese-Erfassung, ne, ganz wichtig, die Biografie, wie wurde da geboren, was was hat sich daraus für ein Mindset entwickelt, was gibt's für Vorstellungen, wie wird Selbstbestimmung verstanden, welchen Betreuungsstil braucht wer, eher einen Aktiven, eher einen Passiven ähm, und was bringt er für Belastungen mit und was hat er auch, vor allem auch für Ressourcen und damit zu arbeiten, auf der Basis Geburt persönlich vorzubereiten, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Mm, absolut, absolut. Ja, und ähm, was, was ich viel gespiegelt bekomme oder oder als Feedback äh, so kriege von von meinen Teilnehmerinnen, ist ähm, ja, dass sie in in Kliniken gehen und da eben nicht äh, wirklich auf offene Ohren stoßen oder auf ein äh, oder auf ein glückliches Lächeln, wenn man mit dem Geburtsplan kommt und man sich eben die Gedanken gemacht hat. Ähm, da wäre deine Empfehlung, dann doch eine andere Klinik eher aufzusuchen, also eher einen weiteren Fahrtweg auf, zu, auf sich zu nehmen. Absolut, absolut. Hat. Also, mhm. das
1: ist den, den, Hof erreicht jeder, ja. Mhm. Und dann sage ich den Mehrgebärenden immer zur absoluten Beruhigung, ja. Also, ähm, es gibt kaum, es ist jetzt fast verrückt, aber es gibt kaum einen sichereren Ort für Mutter und Kind als ein, eine Geburt im Auto, ja. Also, da ist, aus, aus meiner Erfahrung nach noch nie ja. wirklich was passiert, außer es ist ein Frühchen, aber das ist eher ungewöhnlich. Ähm, selbst die Frauen mit Beckenendlage, die dann große Sorge hatten, oh Gott, was ist, wenn dann äh, im Auto das Kind geboren wird, dann den habe ich gesagt, also selbst in diesem Fall, ja wenn das Kind so schnell rutscht, sozusagen bei Beckenendlage, flupp, ja. da musst du nur... Und das machen die Frauen intuitiv richtig. Du siehst die Hose aus im Auto und du nimmst einfach, du nimmst das Kind an den Beinen und ziehst es zu dir. Und das ist genau das, was ist dieser sogenannte praktische Handgriff, der mhm. 99 Prozent zur Geburt führt, wenn das Kind nicht von alleine rausfällt. Mhm. Kann auch im Vierfüßlerstand, das Auto sitzt nach hinten und sich dahin setzen, mhm. wird Kind auch geboren. Und ich sage immer, es ist wichtig, es ist eine Decke dabei zu haben. Das Einzige, was man braucht, nicht mit 200 bei der Autobahn die Geburt passieren lassen, sondern auf dem Parkplatz fahren. Mhm. Und dann ist es in der Regel, ne, in 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 Bangkok kommen 10 Prozent der Kinder im Auto zur Welt. Ja, Die werden von Feuerwehrleuten <lacht> die machen da Geburtshilfe. Da passiert so gut wie nie was. Davon muss man wirklich keine Angst haben. Auch mhm. wenn es nicht der angenehmste Ort ist, weil man sich so hilflos führt. Aber aus meiner Sicht ist es nicht gefährlich. Und deswegen rate ich dazu, nicht in den nächsten Stall zu fahren, sondern wirklich zu gucken, was wer bietet. Und wenn ich ja. merke, da gibt es einen echten Unterschied, ja. äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, unbedingt, unbedingt, unbedingt ähm, äh, dahin fahren, wo man, wo man sich gut fühlt.
0: Ja, ja? Ja. Was ist mit der mit der außerklinischen Geburtshilfe? Ich weiß ja, dass du da durchaus auch offen bist und vielleicht magst du da eben aus deiner Sicht auch nochmal was dazu sagen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, ja, mir sehr gewünscht habe, dass meine Geburten so natürlich wie möglich verlaufen und habe mich eben für die außerklinische Geburtshilfe entschieden. Einmal hat es nicht geklappt, weil ich so eine starke Blutung hatte, dann bin ich doch mhm. in die Klinik. Also deswegen, mhm. ich kenne wirklich alles. Ich kenne die Klinik, ich kenne mhm. ähm, das Geburtshaus, ich kenne auch die Hausgeburt und ähm, für mich war das so der richtige Weg, weil ich, weil ich eben dieses Mindset sozusagen an dem einen Ende so mhm. ein bisschen wahrscheinlich hatte. Ähm, und vorhin hast du aber gesagt, ja, das ist manchmal auch so, dass da vielleicht äh, zu selten oder zu spät dann doch verlegt wird. Also so habe ich dich verstanden. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, dass es ja. irgendwie sehr gefährlich wäre, außer klinisch oder so. Ja,
1: also da, das muss man auch sehr differenziert betrachten. Ich weiß, es gibt viele sehr kundige Geburtshelfer im Lande, die eigentlich außer klinische Geburtshilfe abschaffen möchten. Das mhm. wäre aber der größte Fehler, den man machen kann, weil man würde automatisch äh, die Rate an Alleingeburten in eine dramatische Höhe treiben, mhm. weil es nun mal Frauen gibt, die ihre Geburt und da beziehen sie ihr Kind mit ein. Das sind keine Rabenmütter, die in Kauf nehmen, dass ihr Kind einen Hirnschaden bekommt, im Leben nicht, mhm. sondern die machen eine Gesamtbilanz und überlegen für sich, ich glaube, für mich und mein Kind ist es am sichersten, wenn ich in meinem absolut intimen Umfeld bin, weil für mich ist Geburt ein sexueller Akt und den erledigt man nicht im Park oder in der Klinik unter Beobachtung, sondern ich brauche dieses Setting für mich fertig. So Und das muss man akzeptieren, respektieren. Die wird es immer geben. Und da muss man was ganz anderes machen. Man muss gucken, dass die, und das mache ich viel, die, und das kann man, man kann beim auch an Geburtshäusern so schulen, dass sie eigentlich alle Notfälle auch vor Ort relativ gut beherrschen können. Mhm. So, und natürlich, das Hauptproblem für die ist, dass die natürlich Transportwege haben. Und das ist das Restrisiko, was man eingeht. Natürlich, es ist nicht der Sektio P um die Ecke, sondern es muss angefahren werden. Aber da leidet unser System an total schlechter Vernetzung zwischen dem ambulanten und stationären Bereich. An manchen Orten klappt es ganz gut. Vielerorts ist es einfach ein Albtraum, bis da mal die Feuerwehr oder der Notarzt anrückt oder der Richtige kommt und äh, auch der Transport durchgeführt ist und die Klinik dann auch ähm, sich eingestellt hat. Ne? Es gibt wenig Kliniken, wo ich anrufen kann und sagen kann, wir kommen jetzt und ihr steht da bitte äh, gewaschen im OP. Wir fahren da sofort rein, weil ne, XY äh, droht. Ähm, diese enge Vernetzung, Kooperation, die Logistik ist schlecht, verzögert zusätzlich. Liegt daran, dass sich die diese jeweiligen Strukturen, Klinik und Ambulant, mh, eher kritisch beäugen. Und wenig mhm. aufeinander zugehen und Modelle entwickeln, die es sicher machen. Ja. Also mal abgesehen von den wenigen Frauen, die immer eine Hausgeburt machen, finde ich, für die, die eine absolut bestimmte Geburt brauchen, ist ein Geburtshaus ein guter Ort und da würde ich mir natürlich wünschen, dass diese Geburtshäuser sehr eng mit Kliniken zusammenarbeiten. möglicherweise und tun oder, sie
0: ja oft auch. Ne? Ja, mhm.
1: möglicherweise sogar auch ja. auf einem Klinikgelände befinden. Also mhm. meine Idee ist ja, wir werden ja eine Konzentration an Kliniken haben, aber dass wir dann eben so eine Dreistufigkeit haben, dass auf einem Gelände sich das Geburtshaus der Hebammengeleitete ja. Kreißsaal und, ja, bin, und das Pernatalzentrum befindet. Ja, Ich bin
0: mit dem mit meinem ganzen Herzen, hast ja, du meinen Zuspruch und da, genau da, dafür. Da
1: würden wir alles abbilden können. <lacht> genau. ja, Und da würden alle ja. alles bekommen. Übrigens auch ja. die Geburtshelfer. Jeder kriegt ja. das, wo er gern arbeiten will. Und es gibt Hebammen, mhm. die wollen nicht in der Hausgeburtshilfe arbeiten und umgekehrt mhm. äh, nicht im Pernatalzentrum. Also da kann man dem gerecht werden. Im Moment müssen wir noch gucken, dass wir diese ganzen Verknüpfungsstrukturen noch verbessern. Da tut sich aber ganz viel. In Hamburg sind wir auch ganz gut unterwegs damit auch mit der Frage, ob man ob man mal so ein Modell ausprobiert. Und ich glaube, das, ähm, das ist ganz wichtig. Ansonsten geht es darum, dass die in der Außerklinik in der Lage sind, zumindest auch alles da haben. Also da ähm, wäre ich ein großer Freund, dass die viel mehr Möglichkeiten hätten, zu Hause zu agieren. Also die haben ja nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten, auch Medikamente zu geben. Da wäre ich viel großzügiger. Hm. Ja, ich, ich kann mir auch völlig problemlos vorstellen, auch da wird jetzt in Deutschland sicher laut gepult, wenn man das hört, dass ähm, geübte Hebammen, diese kleine Kiwi-Glocke, wenn das Köpfchen schon sichtbar ist und hm anwenden dürften, was übrigens auch dazu führen würde, dass die die Dammschnittrate interessanterweise ist außer klinisch relativ hoch, die ist niedrig, aber relativ hoch, weil das das Einzige ist, was Hebammen oft in der Notsituation dann machen können. Sie mhm. haben keine Möglichkeit, diese kiwi anzuwenden, ist ihnen nicht erlaubt.
0: Das ist auch eine kleine Sauglocke, nur zu mal kurz zur Erklärung.
1: Ja, eine kleine Sauglocke, genau. ja, ja. Ähm, richtig. Und ähm, wenn man die anwendet, könnte man sich mitunter sogar einen Dammschnitt sparen. Ähm, also das da würde ich die ganz anders ausrüsten. Natürlich laufen Schulen, das ist ganz klar. Auch die Kindererstversorgung ist kein Hexenwerk, kann man zu Hause ja. wunderbar machen. Oft sind die auch zu zweit oder auch im Geburtshaus. Ja, ja, ja. So, jetzt kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich müssen, muss man genau gucken, mit welchen Risiken hat man nun wirklich zu tun? Wie hoch sind da die Wahrscheinlichkeiten? Und muss sich gut überlegen, sehr gut überlegen, ob eine Frau, die jetzt schon zweimal der Mutterkuchen äh, nach einer Geburt nicht richtig gekommen ist, die hohen Blutverlust hatten und die jetzt das dritte Mal zu Hause entbinden, ob das der richtige Ort ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß und die Möglichkeiten, eine schwere Blutung zu Hause zu beherrschen, sind beschränkt. Mhm. Also nur mal als ein Beispiel. Also es muss die Indikation stimmen, mhm. muss zumindest gut besprochen, aufgeklärt, überlegt und wenn wenn man das dann schon macht, muss man auch entsprechend vorbereitet sein, das Hauptproblem aber, glaube ich, ist, dass man natürlich es schwer hat, Abschied zu nehmen von dem Projekt Hausgeburt oder äh, Außerklinische Geburtshilfe in Risiko- oder Störungssituationen. Und das ist etwas, was im Vorfeld so intensiv besprochen werden muss. Wenn die Hebamme sagt, Leute, das geht hier nicht mehr, dann muss es von Mann, Frau, Partnerin, wem auch immer akzeptiert werden und dann wird die Verlegung durchgeführt. Ja, wir haben ja fast 20, 30 Prozent Verlegungen, also es sind relativ viel. Aber mhm. wenn ich, wir Probleme gesehen haben, dann lag es an der zu späten, dem zu späten Abbruch des außerklinischen Settings, mhm. weil die Hebamme Skubel hatte jetzt dem Paar zu sagen, Leute, es geht hier nicht mehr, weil die so geträumt haben von der außerklinischen Geburt ähm, oder umgekehrt, es verweigert wird, ne, dass die Hebamme das nicht eindrücklich vermittelt. Und da, das ist auch manchmal wahnsinnig schwer, weil die in der Außerklinik, die betreuen ja wahnsinnig viel von Vorgeburten in der Klinik traumatisierten Frauen. Und wenn die hören, äh, sie sollen jetzt wieder genau dahin, yeah. wo sie traumatisiert wurden, denen das klar zu machen. Das ist yeah. das ist ein Albtraum und da habe ich mm. ich schreibe ja viele Gutachten. Da passieren Sachen, da kann die Hebamme nichts dafür, wenn die Frau dann einfach flüchtet, ja, und sich auf der Toilette einsperrt, um das zu verhindern. Mm. Also das ist eine Gratwanderung auch juristisch. Wir haben wir haben ja heute die, heutzutage die große Frage, was geht denn vor? das Recht auf Unversehrtheit des Kindes oder das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und ja. da, da wissen wir im Moment juristisch gar nicht mhm. wirklich Bescheid, was vorgeht. Manche mhm. sagen nach wie vor das Selbstbestimmungsrecht der Frau, aber es gibt viele, die sagen, also wenn du jetzt hier die Hausgeburt nicht abbrichst, in dem Wissen, dass du dadurch Schaden vermeiden könntest und du ziehst es zu Hause weiter und dem Kind geht's am Ende schlecht, da gibt es viele Richter, die sagen, dafür trägt die Hebamme die Verantwortung. Und die Verantwortung ist riesig und hat brutale Konsequenzen, wie wir wissen. Ja. Also eine Gratwanderung, da beneide ich auch die außerklinischen Hebammen, die da Großartiges leisten, weil sie entschuldige bitte den ganzen Mist, den wir in der Klinik verbrochen haben, ausbaden müssen. Das muss man einfach mal so benennen. Mhm. Ähm, und Sie vor allem ja auch eins machen, Sie verhindern ja, dass die Frauen Alleingeburten machen. Das darf man auch nicht ja. vergessen und machen dadurch ja. Geburtshilfe sicherer. Also es ist ein weites Feld und wünschen würde ich mir, dass sich viele Frauen gar nicht, Außer klinisch orientieren, weil die Klinikstrukturen so perfekt sind, dass da jeder das bekommt, dass sich was jeder er braucht. Wohlfühlt.
0: Ganz ja? genau. Ja? Also warum? Eins ich zu eins Betreuung äh, ja, und was weiß ganz ich Ganz genau. Und ich, und ich stehe da wirklich manchmal mit, also, also das ist für mich rätselhaft. Ich war in der Klinik und habe da hospitiert. Und dann ähm, hört ich so, wie eine Hebamme sagt, ja, diese Frau, die ich da betreue, die, die will dies nicht, das nicht. Ja, dann soll sie doch, dann oder sie, sie will hier so viel Ruhe haben und dass es irgendwie schöner aussieht. Dann soll sie doch zu Hause ihr Kind kriegen. Und dann denke ich so, oder, wir sind doch hier kein Geburtshaus. Und dann denke ich so, hä? bei uns muss es hässlich sein, wir sind doch kein Geburtshaus, hier soll es ja, nicht gemütlich es ist, ja. sein. Weil das, da, da, die Argumentation stimmt da überhaupt nicht. Ne? Man Ach, könnte man, so viel machen, also <lacht> alleine durch Gestaltung von Räumen, durch Licht, durch, einfach... Also wenn man es ernst nehmen würde, dass unsere Körperintelligenz sagt, dass wir für die Geburt in eine Höhle uns zurückziehen wollen, ja, an einen sicheren Ort, genau. dann ja. könnte man doch dementsprechend auch Kreißseele gestalten. Und das ist das ist ja kein Hexenwerk. Mein nein, Gott, das ist, nein, da sprechen wir über ist, Farbe, über Licht. Ach, über ja. also,
1: also ich habe mal, weil es mich ja. einfach interessiert, es gab mal ein großartiges... Äh, Veranstaltung, die wurde von einem ganz berühmten österreichischen Frauenmuseum, Hittisau nennt sich das, tolle Institution.
0: Mhm. Die haben mal
1: einen Workshop, Ganztagsworkshop gemacht über geburtshilfliche Architektur.
0: Ja, ich war, und, ich kenne den. Mm.
1: Und da habe ich, da wurden Projekte gezeigt. Mm. Da haben sich zum Teil Architekturstudenten 20 zusammengetan und haben den kreisall der Zukunft konzipiert. Ja. Unglaublich tolle Konzepte in ja. Spanien zum Teil umgesetzt. In viel, ich, ich weiß in sogar in London in dem Riesen-Gießen St. Thomas 6000 Geburten gibt's einen, gibt's so einen Kuppelbau. Mit, mhm. mit Tropenpflanzen und äh, Wasserfällen, wo die Frauen wandeln können in der Latenzphase und äh, über die Themse dann gucken. Also es, man könnte so viel und ohne, dass es das viel Geld kostet, äh, heute mhm. in der Richtung machen und diese Orte attraktiver machen. Das ist keine Frage. Ja. Ähm, und die Frage auch individuell Wins, ne? gestalten lassen, so mhm. ein Kreißsaal. Ja, da baue ich so ein paar, ja. paar Blöcke rein, dann kann sich jeder das wir brauchen ich glaube wir haben natürlich da viel getan ja die Wellnesskultur ist äh, hat Einzug gehalten in den Kreißsälen sie kann nur nicht gelebt werden die funktioniert nur wenn ich eine 1 zu 1 Betreuung habe und ja. jemand der sich Zeit nimmt mit jemand auch so einen Raum zu gestalten und so weiter und so fort aber das ist leider etwas was im Moment bei dem großen Fachkräftemangel und den Strukturschwächen im System schwer abzubilden ist. Und das ist übrigens auch ja der Teil des Spiels. Und je schlechter die Strukturen und je schlechter die Betreuung, desto mehr äh, kommen Frauen in die Themen von Angst, Schmerz, Anspannung, Energetisch am Ende, ja, und ja. umso mehr muss wieder interveniert werden. Also, das ist ja. ein Rattenschwanz, ein Teufelskreis. Das ist eben das, ist
0: eben das ne? Das, ich habe so das Gefühl, der Körper wird immer so, oder diese Körperintelligenz wird so ausgeklammert, ne? Es wird so ähm, oft dann so rational betrachtet und und die Emotionen werden so weggenommen und dabei hat das aber damit zu tun also dass wir halt wir sind halt ein komplexes System ja und die Hormone die wirken eben dann besonders gut wenn wenn wir uns entspannen und wenn mhm. oder können überhaupt so wirken wie sie wie sie sich eben entfalten wollen mhm. wenn wir uns sicher fühlen und geborgen und dann ja. ähm, und dann ist es total klar warum eine riesige Fensterfront mit super hellem Tageslicht und man sich total beobachtet mit äh, Bett in in der Mitte, wo alle einfach, wenn sie reinkommen schon mal zwischen die Beine gucken können oder so. Also, Darum da muss ich jetzt kein optimaler Ort ist Schon unbedingt. noch mal
1: sagen, ohne dass das jetzt hier eine Werbeveranstaltung wird, aber es ist natürlich völlig klar, wenn ich wenn ich das außen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen darf, weil es mir nur Angst macht, mich nur bedrängt dann umso wichtiger ist, dass ich dann einen inneren Rückzugsraum habe und den mir schaffe. Ja, Und wenn du mit deiner Hypnose diese ja, ja. Frauen dann in den Tunnel schickst ähm, und in ihre eigene Welt, wo sie genau in einen Zustand kommen, wo all das fern des Großhirns wirken kann, was Geburt gestaltet und erlebbar und machbar macht. Mhm. Auch auf, auf allen Ebenen. Die Angst geht weg, der Schmerz kriegt eine andere Mod äh, Modalität. Die Energie kommt zurück. Ja, das ist ein völlig logisches Konzept in einer Welt, die im Außen so dominant wird, dass sie dich ständig in einem hochalerten Zustand mit Großhirn an und nur auf auf äh, entweder in Schockstarre Flucht oder Angriff gehend ja weil du und das geht gar nicht Geburt braucht den sicheren Ort ja wir können Absolut. auf der Flucht ein Kind zeugen aber wir können auf der Flucht kein Kind gebären wir brauchen mhm. diese Ruhezonen diesen Rückzugsraum und nur da ist Gebären möglich und das das ist in Klinikbetrieben Zumindest wahnsinnig schwer umsetzbar. Ja, ja. Aber es sollte das Ziel sein.
0: Absolut, also ja, da sprichst du mir natürlich aus dem, aus dem Herzen. Und <lacht> ähm, das, ja, da versuche ich natürlich irgendwie ähm, einen, einen Weg zu, zu schaffen für die, für die Frauen, dass sie eben mit dieser Diskrepanz ähm, umgehen können, ne? dass sie für sich einen Weg finden in dem System, was wir haben und in den Umständen, die gerade da sind, leider da sind. Ich wünschte, es würde sich ändern, aber die eben da sind. Eben ähm, ja damit einen guten Umgang finden. Und klar, die Herausforderung, im Taxi zu sitzen unter der Geburt, wird auch bleiben. Ne? Selbst wenn wir die schönsten Geburtshäuser auf dem Klinikgelände haben, haben ganz wir klar. auch noch Herausforderungen, wo ja. wir trotzdem eben noch guten inneren, sicheren Ort gebrauchen
1: ja, ja. können. Ja, klar.
0: Wolf, wie ist das, wenn eine Frau ganz konkret in die Situation kommt, es soll jetzt eine Intervention gemacht werden? Sie hat ihr Großhirn schön runtergefahren, sie ist richtig schön in Hypnose, schön mit dem limbischen System verbunden und ihr geht es eigentlich gut. Aber es kommt jemand auf sie zu und sagt, wir wollen jetzt hier einen Wehentropf anhängen. Mhm. Sie weiß nicht warum, sie kann das nicht einschätzen. Was würdest du da empfehlen? Wie, wie kann man damit umgehen, mit so einer Situation? Mhm.
1: Müsste ich jetzt schon mal über einen wien diskutieren, ja, weil der aus meiner Sicht viel zu häufig, <lacht> ja. zum falschen Zeitpunkt, viel zu hoch dosiert, ja, also das, ja, das ja. ist schon mal ein, ein riesen Eingriff. Ein
0: riesiger Eingriff. Mhm. So, es
1: ist ein riesen Eingriff, darf man, das muss, also darf man gar nicht kleinreden. Also es muss, natürlich geht's nur über Rückfragen, ja, und man mhm. muss genau fragen, ähm, man sollte also das ist immer wichtig kommunikativ dass man jetzt nicht erstmal sofort die Krallen rausfährt nee, mache ich nicht will ich nicht ich will hier ja. ne sondern sich das in Ruhe erklären lässt und dafür muss man sich auch müssen sich die Geburtshelfer auch wirklich Zeit nehmen ja dürfen nicht so unter der Vorstellung ich sage hier, wo es lang geht und die Geburt ist verzögert und da müssen wir jetzt mal Fahrt machen, sonst wird es hier gar nichts und ähm, so weiter und so fort Kommt das finde auch immer so eine schöne Oder sonst droht hier Kaiserschnitt oder Sauglocke und was so ja. alles kommt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: also da würde ich schon mal ähm, wen, Also diese zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, was ganz häufig passiert. Wenn eine mhm. Periduralanästhesie angelegt wird, ja bei fast 30 Prozent aller Frauen, mhm. da wird unterstellt, dass die dazu führt, dass es zu einer Wehenschwäche kommt. Und dann wird mhm. automatisch, da, da, wird, da wird auch gar nicht gefragt, das ist sozusagen ein Paket. PDA heißt Wehentropf. Mhm. Und das ist schon mal dem Grunde nach falsch. Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt und ich habe gerade meine PDA-Liegen und bin gerade mal entspannt und gehe in Pause durchatmen, auftanken, PDA,
0: mhm.
1: da muss erstmal eine halbe Stunde Stunde Pause sein. Ja, dazu mhm. dient es ja im Wesentlichen. Ich muss, die Gebärmutter soll sich erholen, das Kind soll sich erholen, ich habe mal keine Schmerzen und es geht mir einfach besser. So und dann kommt es ganz auf die Geburtssituation an. Wenn die wenn die Peridoral Anästhesie mir zum Beispiel schon bei einer Mutter und zweite von nur zwei Zentimeter gelegt wurde, was es gibt, ist ja auch kein Thema, ist bei zwei Zentimeter Wehentropf äh, anzulegen, ist äh, fast obsolet aus meiner Sicht. Das ist ein Kunstfehler, ja, mhm. sondern da muss man mit anderen Medikamenten, anderen Möglichkeiten arbeiten, um eine Wehenschwäche zu behandeln, ja. Also aus meiner Sicht kommt ein Wehentopf sinnvollerweise frühestens ab, in, wirklich in der echt aktiven Eröffnungsphase ab 6, 7, 8 cm Muttermundsweite überhaupt zum Einsatz. Und bevor ich das machen würde, und jetzt kommt etwas, wo ich auch so ein bisschen umgeschwenkt bin, ich habe ja immer die die Eröffnung der Fruchtblase verteufelt, also die künstliche Eröffnung. Aber mhm. da gibt es jetzt gute Daten, das haben wir auch in der Leitlinie lang diskutiert. Wenn man sich sicher ist, dass man damit nichts Schlimmes provoziert, zum Beispiel einen sogenannten Nabelschnurvorfall, dann kann man, um die Geburt sozusagen voranzubringen, ab einer Muttermundweite von 6-7 cm, wenn das Köpfchen gut eingestellt ist, kann man mit einer vorsichtigen Öffnung der Fruchtblase wirklich dazu dafür sorgen, dass der Körper selbst wieder mehr und das eigene Oxytocin des einen Venenmittels immer das Beste ausschüttet. Aber das ist dann für mich eher eine Alternative, als jetzt einen Venentropf dran zu hängen. Der Venentropf mhm. kommt im besten Fall wirklich nur, wenn äh, Mutter und Kind am Ende der Geburt völlig am Ende sind und die Gebärmutter auch nicht mehr kann, und ich jetzt Kaiserschnitt, Sauglocke, Dammschnitt vermeiden möchte, dann kann mitunter eben der Wehentropf am Ende noch den letzten Push geben. Ja, die Gebärmutter ja. noch einmal zur Höchstleistung hochfahren. Ja. Da macht er Sinn, aber sonst Achtung, Achtung, Achtung. Und immer so, dann hinterfragen.
0: Genau und so das weiß man ja jetzt nun mal nicht, ne? Also ja, ähm, dieses Wissen, das du hast und du könntest mir genau das gleiche, also super tolle Informationen sicherlich geben zur Saugglocke, zum Dammschnitt und, zu und, und zum Kristellerhandgriff zu, ja. zu allem können wir noch mal überlegen, ob wir noch mal eine ne Folge machen, wo wir wirklich jede Gerne. Intervention ähm, können wir
1: alle, auch das ne, auch an die, das Kurs, die ganzen auch Komplikationen können wir oder alle oder wir machen
0: die, vielleicht meine, also ich werde das mal mal erfragen oder bitte euch auch, ne, die jetzt hier zuhören, um Feedback. Ob man sagt, man macht mal eine Folge nur zum Thema Christella, nur zum Thema, ja. ne? also mal gucken, wir wie wir uns miteinander zu, unterhalten wollen. Zu allem Aber kann ich
1: meinen 40-jährigen Senf dazugeben. Ja. Genau,
0: weil das Problem ist eben, das Problem ist da eben wirklich, wenn ich der, der Hebamme vertraue oder dem Arzt, der Ärztin vertraue und ein gutes Gefühl habe und das Gefühl habe, ich bin hier an einem guten Ort, ich habe mir die Klinik wirklich ausgewählt, es ist die, wo ich hin wollte und so weiter. Dann, glaube ich, kann ich viel schneller abnicken weil ich mich da vertrauensvoll in diese Hände begeben kann. Aber was ist, wenn die Klinik, in die ich wollte, ist überfüllt, ich kann da doch nicht, ich muss in die Alternativklinik, ja. in die ich eigentlich nicht wollte. Ja. Ich vertraue ja. der Hebamme nicht, die ist ähm, komisch, der Arzt ist übermüdet. Ich kriege das alles irgendwie mit und dann plötzlich wird mir was vorgeschlagen, wobei ich ein komisches Bauchgefühl habe, aber nicht genau weiß. Ne? Und dann wäre jetzt dein, dann deine Empfehlung eben nachzufragen. Und ich guck mal, dass wir dass wir uns gleich noch mal Termine raussuchen für ja. weitere Podcast-Folgen, dass wir noch mal wirklich die Interventionen so richtig auflisten. Immer wieder, immer wieder. Und, genau, ja. einfach um noch ja. mehr Aufklärung ja. in der Vorbereitung zu schaffen, ähm, Aufklärung in der Schwangerschaft, dass man eben dann oder vielleicht auch der Geburtsbegleiter, halt die Geburtsbegleiterin schon mal weiß, was ja, was ist hier jetzt vielleicht angebracht oder vielleicht auch nicht und noch mal anders nachfragen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich ein unglaublicher Balanceakt, der Hebamme oder dem Arzt, der Ärztin da so reinzureden, sage ich mal. Also wie macht man das geschickt? Weil ähm, man will ja dann auch nicht dastehen als die, die es besser weiß sozusagen ne? und ja. er nicht die Erfahrung hat. Es ist natürlich das echt schwierig, ja. ja.
1: Ja, also was ich glaube ich auch noch als Tipp mitgeben kann, unabhängig davon, dass man einfach mal die Zahlen abfragt und ist die Interventionsrate, also Achtung, nicht nur auf die Kaiserschnittrate achten, die Interventionsrate müssen mhm. insgesamt bitte unterdurchschnittlich sein und dann, das kriegt man schnell raus, was da ja. Durchschnittswerte sind. Ja, also ich finde, Kaiserschnittrate... Je nach Risikoprofil sollte so um 20, maximal 25 Prozent liegen. Sauglocken, finde ich, muss man auch nicht mehr wie drei, vier Prozent maximal machen in der Klinik mhm. und Dampfschnitte weit unter 10 Prozent. Das wären so meine Eckpunkte, da lag ich überall drunter. Aber die müssen mhm. alle niedrig sein. Es geht mhm. überhaupt nicht an, dass wenig Kaiserschnitt, aber dafür wahnsinnig viel Sauglocken Zangen gemacht ja. werden. Also das muss man sehr gut im Blick nehmen. Da muss man wissen, dass es natürlich immer auch darauf ankommt, welcher Oberarzt, Chefarzt nun Dienst hat. Und die sind auch ja. unterschiedlich gestrickt. Und da muss man ein ja. bisschen auf, sich, auf sein Bauchgefühl verlassen. Aber ich kann eins sagen, die Erfahrung des Geburtshelfers, die dazu führt, und das gilt übrigens immer auch bei den Kinderärzten, ja, je erfahrener, desto weniger macht er. Der ja. Fahne hat die Hände lang in der Hosentasche, ewig lang. Ja, ist
0: mir auch aufgefallen. So mhm. und wenn
1: er sie rausholt, dann holt er sie auch ganz anders raus. Er bleibt nämlich ruhig. Er kann in Ruhe drüber reden. Er, man hört kein Zittern in der Stimme, keine Unsicherheit, mhm. keine Angst. Oh Daran kann man wunderbar schon mal mit Bauchgefühl erfassen, wie man da vor sich hat. Ja. Mhm. Und entsprechend baut man sein Vertrauen auf. Ähm, bitte nicht unbedingt auf Alter gucken. Es gibt zum Teil Super geschulte junge Oberärztinnen, Oberärzte, ja, die einfach in einem super Stall groß geworden sind und das mit der Muttermilch, mit der mhm. Geburtshilflichen Muttermilch aufgenommen haben und eine super Geburtshilfe machen. Und es gibt... Ähm, sage ich mal, Altfordere, die nie was wirklich dazu gelernt haben und ihren Stiefel machen und denen das völlig egal ist. Oder die sich auch jedes Mal glauben, als Retter aufspielen zu müssen und äh, Hand anlegen, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie denken, ich bin der Größte und viel zu viel machen. Also das muss man mit Bauchgefühl rauskriegen, wie man da so gerade vor sich hat.
0: Hm? Ja, und dann steht man da, ne? Also, man, also ja, es ist, es ist etwas, was ich auch in der Vorbereitung, in der mentalen Geburtsvorbereitung halt schwierig finde. Es ist ein schwieriger Balanceakt. Ja. Also ich, was ja. ich meinen, meinen Frauen, <lacht> meinen Teilnehmerinnen immer gerne sage, ist eben wirklich das Bauchgefühl. Aber ich gerade, ähm, wenn ich ein gutes Gefühl habe, kann ich es einfach abnicken, dann wird mhm. das gemacht. Und wenn ich irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl habe, dann tauche ich auf aus meiner Konzentration hm. und äh, und und stell eben Gegenfragen, um einfach wieder ein Gefühl zu bekommen. Wie ist es denn noch vielleicht als letzte Frage an dieser Stelle? Ähm, kann ich was ablehnen? Also kann ich kann ich dann sagen, das möchte ich nicht? Wie sieht das aus?
1: Also im Moment und Wann würdest
0: du es empfehlen?
1: Naja, das kann ich jetzt so nicht in die, ich sag mal, in den Äther empfehlen. Ne? Aber
0: genau. grundsätzlich
1: mhm. ist so, dass äh, wir immer noch gezw äh, fast gezwungen sind, das Selbstbestimmungsrecht über allem zu sehen. Und mhm. wir können nicht gegen den Willen Interventionen machen. Äh, mhm. Überhaupt keine Diskussion. Wenn jemand das ablehnt. Aber ich muss es eins mal sagen. Ich habe ja wirklich mit allen Kategorien von Frauen in meinem Leben gearbeitet. Mhm. 40, 50, 60.000. Und wann immer ich geholt wurde, ähm, es ist, es hat nie, wenn ich überzeugt war, dass das jetzt zwingend sein muss, ja dann ist hat noch, das hat nie irgendjemand mir verweigert. Also es ist wirklich eine Frage, wer da wie, mit welcher Absolut. Sprache auftritt. Absolut. Ja? So, und dann gibt es keine Verweigerung. ja. Mhm. Ähm, und so äh, unter dem Motto ähm, unterschreiben lassen, ne? also wenn das jetzt nicht gemacht wird, ich nehme den Tod meines Kindes billig im Kauf <lacht> und so weiter. Ja. Das macht
0: ja ähm, auch keiner mit.
1: Ich weiß nicht, es mag sein, dass ein, zwei Mal ähm, ich das einfach mir habe unterschreiben lassen, in Anführungsstrichen nicht in dieser Sprache, aber um mich persönlich abzusichern. ja, Und nicht, dass am Ende einer kommt, ja, der hat ja gar nicht mit mir geredet und der hat das ja gar nicht dringlich gemacht und so weiter. Das ist ja ganz mhm. häufig das Thema. Und dann muss man sich da so ein Stück weit auch ein bisschen absichern, dass man zumindest schon darüber gesprochen hat, dass wenn die Intervention jetzt nicht passiert, ein nicht unerhebliches Risiko für Kind oder Mutter entsteht. Aber es ist alles auch hier eine Frage der Herangehensweise, des Vertrauens, des Gesprächs, der traumasensiblen, des traumasensiblen Arbeitens. Und damit, glaube ich, ist man, ist man dann auf jeden Fall immer gut bedient und kann dann solche Eskalationen vermeiden.
0: Genau, das ist jetzt die die ähm, die Perspektive des Personals sozusagen. Und wie ist es mit der Perspektive der Frau? Also angenommen, sie hatten ein ungutes Bauchgefühl, sie, es wurde irgendwie erklärt, ja, wir wollen jetzt hier die Fruchtblase eröffnen und so weiter, hat vielleicht bei der ersten Geburt schon mal da schlechte Erfahrungen mitgemacht, sagt, das möchte ich aber nicht. Ähm, also wo... Also du sagtest ja das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht sozusagen noch über allem, das heißt, sie kann einfach dann das ja, eben auch verweigern oder wenn sie ja. ein schlechtes Gefühl hat zu einer bestimmten Hebamme, einem ja. Arzt oder einer Ärztin, hat man ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht mehr weiter von dieser Person betreut werden, Nein, oder? Natürlich. Das, also natürlich im Notfall, ne? Also und Nochmal, ich möchte auch nochmal äh, betonen, dass die meisten, also die ich auch kennengelernt habe, ähm, vielleicht hatte ich auch Glück, ich weiß es nicht, aber die meisten, die ich kenne, die in diesen Berufen arbeiten, sind wirklich ganz, ganz toll und man kann sich da vertrauensvoll in diese Hände begeben. Es sind, gibt aber halt überall auch mal Ausnahmen. Das gibt es Natürlich. ja in jedem Beruf. Und ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist da so an ganz, an jemand ganz Scheußlichen geraten, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht weiter hier. Das hat mit
1: Stelle meist gar nichts zu tun. Und. Ja, natürlich mhm. werden viele, also man muss an dem Wording arbeiten und der Kommunikation mhm. werden nach wie vor viele Fehler gemacht, aber die sind nicht bösartig und nicht gewollt und
0: ja.
1: auch mir passieren da, ich habe bis zum letzten Tag noch Erkenntnisse gehabt, wie ich vielleicht Formulierungen anders, weil missverstanden ja. äh, verbessern soll. Das ist überhaupt nicht die die Thematik, ähm, dass, dass da böser Wille vorliegt, sondern es mhm. ist meistens so, dass die Chemie nicht stimmt. ja. ja. Und es ist menschlich und darüber muss man reden. Und das kann man ganz klar formulieren, muss man äh, formulieren. War bei uns auch klarer Auftrag, schon in der hebammen, mhm. hebammen wenn du mit der Hebamme nicht klarkommst, wenn ihr nicht merkt, ihr passt nicht zueinander, müsst ihr drüber reden. Mhm. Und dann kann man sich ein bisschen aufeinander zubewegen, in der Kommunikation anpassen. Aber manchmal muss man eben auch die Person wechseln, weil es gibt nichts Blockierendes als eine Hebamme, der man nicht vertraut. ja. Und vielleicht auch noch aus meiner Sicht zum Abschluss, wenn denn nun so eine Geburt mit Intervention gelaufen ist und man hadert damit und hat damit mhm. ein Problem, oder hat es nicht richtig verstanden, es konnte einem nicht vermittelt werden, dann ist es so wichtig, dass man eine Möglichkeit bekommt, es ordentlich nachzubesprechen. Ja. Und dazu ist wichtig, dass man sich dann die Geburtsunterlagen besorgt, dass man vielleicht nochmal einen Termin in der Klinik macht, telefonisch Video vor Ort mit der Hebamme, dem Arzt oder wem auch immer spricht, manchmal auch nochmal mit dem Therapeuten, mit dem Mann gut drüber redet, weil der ein super Chronist der Geburt ist, der schreibt irgendwie so ein inneres Tagebuch, was er nochmal mhm. zur Verfügung stellen kann oder die Partnerin. Und dann vielleicht mit der Nachsorgehebamme die Geburt nochmal durchspricht. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wenn dann so so ein schlechtes Geburtserleben zurückbleibt. Man kann nicht nur eine friedliche Geburt gestalten, man kann auch eine nicht friedliche Geburt am Ende befrieden, indem man so ein Nachgespräch führt. Das, da muss man so viele führen, bis man am Ende irgendwie nach einer Trauerphase sagen kann, nee, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, aber ich kann es jetzt irgendwie in mein Leben integrieren. Das ist ein Thema von Resilienz, von Kohärenz. Das kann man alles gut begleiten. Und dann kann jeder irgendwie, diese Geburt ablegen, was ganz wichtig ist. Weil wenn das nicht passiert, nehme ich das mit in die nächste Geburt. Vielleicht gibt es die gar nicht mehr, weil ich gar kein Kind mehr möchte und so weiter und so fort. Also es muss jede Geburt, muss auch die schlimmste, ähm, muss und kein. die schlimmsten sind die mit den vielen Interventionen. Außer Frage von denen, die man nicht verstanden hat oder nicht wollte oder sich gar nicht vorstellen konnte. Und da muss drüber geredet werden. Auch wenn ich in den Gesprächen meine ich immer erklären kann, was denn nun am Ende jetzt wirklich der Grund für den Kaiserschnitt war, aber man kann zumindest sagen, hör mal zu, lass uns nochmal bilanzieren, es ist doch, es ist zumindest richtig gewesen, die Intervention zu machen, die Kommunikation drumherum war gut, du hast dich gut betreut gefühlt, es war alles halbwegs unter Kontrolle, Ja, du bist mhm. hast eine ganz gute Betreuung gehabt, du wurdest an den Entscheidungen wirklich intensivst beteiligt Ja, und wenn diese drei wichtigen, vier wichtigen Punkte für gutes Geburtserleben erfüllt worden sind, dann bleibt eine Traurigkeit dazu, dass man nicht das bekommen hat, was man wollte. Aber man kann mit einer Traurigkeit, ne, wie ein Kind, das das Bonbon nicht bekommt, was gerade will, kann man als Erwachsener auch so etwas dann am Ende abhaken und sagen, war nicht, neuer Anlauf, Probier nochmal dieses, jenes, geh vielleicht nochmal in eine andere Klinik, bereite mich nochmal anders vor, mehr Möglichkeiten habe ich nicht, am Ende muss ich Geburt, wie sie läuft, annehmen, das ist so, das ist nicht vorhersehbar, nicht planbar, es ist ein großes Thema des am Ende Annehmens und Zulassens.
0: Man kann das ja in den Kliniken machen, dass man den Geburtsbericht anfordert mhm. und da auch nochmal um ein Nachgespräch Auch
1: außerklinisch ähm, kann man das machen, klar.
0: Bitten, genau. Und ähm, was ist, wenn vielleicht eine Hörerin denkt, ach, von dem Herrn Lütje würde ich mich ja am liebsten nochmal <lacht> dazu besprechen. Gibt es da eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also ich bin ja, das ist jetzt gerade online gegangen, kann man aber nur sozusagen durch die durch Direkteingabe erreichen. Ich habe ja jetzt so ein kleines Institut am Start. Das nennt sich www.geburts-coach.de. Ja, auch bei Instagram findet man mich. Und da kann man dann ähm, sowohl für die vorpersonalisierte Geburtsvorbereitung auch Geburts personalisierte Geburtsnachbereitung bei mir, ich sag's ganz ehrlich, für viel Geld, für viele, viel Geld. Aber es ist einfach, ich sage immer, es ist ein gutes Paar Schuhe, was man da investiert. Und ich glaube, es gibt wenige, die die Qualität haben für dieses, für diese Aufgabe, die da so viel mitbringen wie ich. Und ich kriege die Dinge schnell auf den Punkt. Und es ist meist nur eine Videositzung, 75 Minuten, manchmal auch kürzer. Und es wird Minuten genau abgerechnet und man kriegt eine Rechnung. Keine Kassenleistung, aber man kann da sozusagen das mit mir nochmal angehen, aufarbeiten und in der Regel, ich habe solche Gespräche tausendfach in meiner Klinik gemacht und mache das jetzt halt weiter bundesweit für alle, die da nochmal einen Bedarf haben und jemand haben wollen, der nicht nur ein erfahrener Geburtshelfer, sondern auch noch Psychotherapeut ist und mit diesem Tool einfach viel Erfahrung hat, kann gerne da auf mich zukommen.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr, lieber Wolf, für dieses Gespräch. Ich fand es sehr äh, aufschlussreich. Ich hoffe, dass es ganz vielen und glaube auch, dass es ganz vielen äh, hilft und, und sie ganz viel Wissen jetzt für sich so mitnehmen konnten daraus. Ich freue mich auf unsere nächsten Interviews, die wir jetzt schon geplant haben. Und äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ich dir auch und nochmal vielen Dank. Und ähm, bin nach wie vor begeistert über Deine eure Arbeit und durfte sie ja auch als extrem hilfreich erleben im klinischen Setting bei mir. Und ich glaube, es, ähm, es ist wichtiger denn je, sich auch in dieser Hinsicht vorzubereiten, neben vielem anderen. Es ist, die Geburt bleibt eins der extrem herausragendsten Ereignissen der Menschheit und soll es bitte auch bleiben. Und es ist gerade in der heutigen Zeit unter auch den nicht im Moment nicht besten Rahmenbedingungen so wichtig, da seinen eigenen Weg zu finden. Und ähm, da ist all das, was ich vielleicht und du und andere anbieten, eine große große Hilfe und da kann man gar nicht genug auf den Markt werfen <lacht> ja,
0: und am besten alle Hand in Hand miteinander dann genau, ähm, genau. <lacht> dann ist es ja. am allerbesten wenn wir unser ja, bisschen Netzwerk bilden und, und, Netzwerk genau. bilden ja, und immer
1: vor Ort gucken was es so alles und genau und äh, das ist ja heute dank World Wide Web kommt man ja schnell gezielt an das ran was zu einem passt und kann sich orientieren und ja. Na, aufpassen, dass man ne, schon es gibt schon auch viel viel Information im Netz, ja, also don't Google with, with the Kugels heißt es ja so schön, mm. aber ich glaube ähm, bei dir, bei mir, bei vielen anderen zählt einfach entweder Evidenz oder große Erfahrung äh, ja. und das zählt. Oder beides. Genau. In diesem Sinne am besten beides immer, ja. Genau. Okay.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Danke dir. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Dr. Wolf Lütje. Ich freue mich sehr, dass er hier war und mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen hat. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich rausziehen, freust dich hoffentlich auch schon auf eine weitere Folge. Wie gesagt, schreib uns dazu gerne, wenn dich das interessiert. Und auch so freuen wir uns natürlich, wenn du jetzt auch zu dieser Folge unter dem aktuellen Post auf Instagram etwas schreibst, sodass wir uns ein bisschen austauschen können. Und falls ähm, die ein oder andere Frage, die im Vorfeld eingetrudelt war über Instagram, nicht beantwortet wurde in der Folge, schreib sie auch gerne einfach auf Instagram in die Kommentare und dann haben wir die Möglichkeit eben auch darauf noch zu antworten. Wenn du meinen Online-Kurs noch nicht machst und ähm, Lust hast, da mal reinzuschnuppern, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen. Du kannst nämlich kostenlos reinschauen, indem du einfach den Schnupperzugang für dich nutzt. Der ist vollkommen kostenfrei und du kannst einfach mal schauen, was ich da so mache. Das erste Modul ist dir dann freigeschaltet, im zweiten geht es dann so richtig los und ins Eingemachte, aber mit dem ersten kannst du eben schon mal schauen, ähm, ja, ob du mit der Art meiner Wissensvermittlung umgehen kannst, ob du da Lust hast drauf hast und ob ich dich auch noch ein bisschen intensiver begleiten soll, also intensiver als durch den Podcast oder vielleicht auch durch das Buch, das du vielleicht ja auch schon hast. Ich freue mich auf jeden Fall so oder so. Ich freue mich über jede Schwangere, die ich im Podcast begleiten darf, über jede, die mein Buch liest und natürlich meine Teilnehmerinnen, die ich einfach noch mal richtig intensiv an die Hand nehmen darf in dieser ganz besonderen Zeit, die wir da haben in der Schwangerschaft mit unserem Körper, mit unserer Psyche und natürlich auch auch unserem Kind im Bauch. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.